Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại hội Caritas quốc tế tại Roma. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chống đề nghị bãi bỏ bí mật tòa giải tội và giáo hội tại Ukraine giúp loại trừ oán ghét. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 5, Caritas Hà Nội liên kết với nhóm Emmaus Tổng Giáo phận truyền thông cho thiếu nhi giáo sứ Hà Đông về bảo vệ môi trường với chủ đề Hành động hôm nay vì một ngày mai tươi đẹp hơn. Hưởng ứng lời mời gọi của Caritas Việt Nam thực hiện chiến dịch Together We Chúng ta cùng nhau qua chương trình Thứ Bảy Xanh, Caritas Hà Nội đã kết hợp với các bạn trẻ trong nhóm Emau tổ chức truyền thông cho các em thiếu nhi giáo sứ Hà Đông về bảo vệ và giữ gìn môi trường. Qua buổi truyền thông, các em hiểu hơn về hậu quả của môi trường khi bị ô nhiễm nếu chúng ta không hành động, giảm thiểu hay dừng lại những việc làm thiếu ý thức gây nên ô nhiễm môi trường. Đại hội Caritas Quốc tế tại Roma từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5 tới đây, Đại hội Caritas Quốc tế sẽ tiến hành tại Roma với sự tham dự của hơn 400 đại biểu của 162 tổ chức Caritas Quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới. Đại hội năm nay có chủ đề xây dựng những con đường mới của tỉnh Huynh Đệ. Trong đại hội lần này, các đại biểu sẽ bầu tân chủ tịch, tổng thư ký, thủ quỹ, ban chấp hành và ban đại diện của Liên Hiệp với nhiệm kỳ 4 năm. Các tham dự viên cũng suy tư về chủ đề của đại hội theo tinh thần của thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài ra, các vị cũng thảo luận về vấn đề làm sao có thể làm việc hữu hiệu hơn với nhau để phục vụ những người nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất. Trong một thế giới hiện đang bị nhiều cuộc khủng hoảng, từ chiến tranh Ukraine đến đại dịch Covid, từ những hậu quả của sự thay đổi khí hậu và tình trạng bất an về lương thực đang làn rộng. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chống đề nghị bãi bỏ bí mật tòa giải tội. Sau khi biết ông Bistro Trist, Chủ tịch Ủy ban Độc lập điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Bồ Đào Nha đưa ra đề nghị bãi bỏ bí mật tòa giải tội trước Ủy ban về Hiến pháp, các quyền, tự do và bảo đảm thuộc Quốc hội Bồ Đào Nha, Đức Trà Hồ Sornenas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chống lại đề nghị này trong trường hợp những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Trà Ornenas tuyên bố rằng, Bí mật tòa giải tội đã điều cổ kính như giáo hội và sẽ không thay đổi. Tôi có thể bảo đảm điều đó. Ông là Bodinho Lustio, cựu bộ trưởng tư pháp, cũng nhìn nhận về điều số 5 trong Hiệp định Ký kết năm 2004 giữa Tòa Thánh và Bồ Đào Nha quy định rằng các giáo sĩ không thể bị các quan tòa hoặc nhà chức trách khác tra hỏi về những sự kiện và những điều họ biết được do sứ vụ của họ. Được Hồng Emmanuel Clemente, Thượng phụ Nisbon hiện diện tại buổi điều trần cũng tái khẳng định rằng bí mật tòa giải tội đối với các tín hiệu công giáo là điều tuyệt đối. Cha giải tội nào trực tiếp vi phạm bí mật ấy sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật. Cùng hình phạt đó cũng được áp dụng cho người nào dùng phương tiện kỹ thuật để biết những gì được nói giữa cha giải tội và hồ nhân. Giáo hội tại Ukraine giúp loại trừ oán ghét Đức Chakrivitsky, giám mục giáo phận thủ đô Kiev và Zitomi thuộc giáo hội công giáo Latin ở Ukraine cho biết giáo hội địa phương đang cố gắng giúp bài trừ oán ghét như hậu quả của chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, 
Đức Chakrivitsky nói rằng trách vụ của giáo hội ngày nay trước tiên là đừng để người dân chìm sâu trong chiến tranh. Vấn đề ở đây là giúp dân chúng đừng đánh mất những nền tảng, trên đó họ xây dựng toàn thể cuộc sống của họ. Ngài cũng lưu ý về hiện tượng càng ngày càng có những căng thẳng trong các gia đình người dân Ukraine. Nhiều người dân di tản, họ cần được sự hỗ trợ các nhu cầu vật chất cơ bản, vì những tài trợ của nhà nước không đủ đối với những người đã bị mất hết cả sản nghiệp. Ngoài ra, họ cũng cần được đón tiếp về phương diện nhân bản và xã hội để có thể thực sự hội nhập tại nơi cư ngụ mới. Toàn thể cộng đồng đang đối diện với những thách đố rất lớn. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5, tháng đặc biệt mà người công giáo dành để mừng kính Đức Mẹ đã về. Mỗi tín hữu lại diễn tả lòng yêu mến mẹ bằng những điệu vũ, đàn sen những cánh hoa muôn sắc, hòa quyện trong những ánh nến lung linh và làn khói hương nghi ngút. Những cánh hoa tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng gói chọn tâm tình yêu mến mẹ của mỗi tín hữu. Bài viết Mùa hoa xa nhớ của tác giả Maria Hà Huệ dưới đây là chút tâm tình mà con cái thêm một lần muốn bày tỏ lên mẹ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mỗi độ tháng 5 về, trên khắp các xứ đạo Việt, từ Bắc Trung Nam lại vang lên những khúc ca dìu dặt với đủ điệu du dương bổng trầm, hát khen các nhân đức của mẹ Maria. Các con chiên lòng hân hoan dạo dực, chuẩn bị những đóa hoa tươi thắm nhất, rực rỡ nhất để dâng cho mẹ. Từ hội gia trưởng, hiền mẫu cho đến các em thiếu nhi, ấu nhi, ai ai cũng nao nức chờ mong cho đến ngày đội của mình được dâng hoa kính đức mẹ. Sau những ngày dày công tập luyện Mùa hoa về Lòng tôi cũng thấy rộn ràng hơn Vui tươi hơn Như được bước vào mùa lễ hội Cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên Như những ngày thơ tôi đón mùa hoa về Tháng năm đối với tôi Là mùa mang đầy ấp những kỷ niệm Bởi tháng năm tới Cũng là khi tôi bước vào kỳ nghỉ hè Vì cả ngày được thỏa thích đi chơi cùng bạn bè Mà không phải bận tâm đến chuyện bài vở Chiều đến được chăn trâu thả diều trên sườn đê lộng gió cùng lũ trẻ con trong làng. Tối tối, lúc trời còn nhá nhem, mấy đứa trẻ trong xóm đã ý ới gọi nhau đi tập dâng hoa. Mang tiếng là đi tập dâng hoa đó, nhưng thực ra là tụi tôi rủ nhau đi sớm để kiếm những chú ve sầu chưa lột xác chui từ lòng đất lên các gốc cây. Lũ trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm không yên là thế mà giờ đây lại kiên nhẫn ngồi chờ những chú ve chui ra từ trong vỏ kén. Cảm giác mới vui sướng làm sao, tụi tôi suýt xoa và reo lên khi thấy chú ve sầu từ từ chui ra khỏi kén và mở từng chiếc cánh mong manh, mọng nước. Chờ cho đến khi đôi cánh ấy thành cứng cáp cũng là lúc chú ve có thể cất lên được tiếng kêu. Đây là trò mà tụi con gái chúng tôi thích nhất trong những ngày tập dâng hoa. Đội dâng hoa của tôi đại diện cho xóm dâng trong suốt mùa hoa của giáo xứ. Tuy chỉ toàn là thiếu nhi nhưng chúng tôi đã tập thành rất quy củ. Các chị lớn có nhiệm vụ dựng bài và hát cho tụi tôi dâng. Còn chúng tôi thì phải lo tập trung cho nhớ bài, không thì bị gõ đầu như chơi. Ngày ấy chúng tôi không có tiền mua hoa như bây giờ. Toàn bộ hoa dâng đều là hoa đi xin ở những gia đình trong xóm. Nhà thì cành hoa run, nhà thì chùm hoa đại, sang lắm thì được vài bông hoa thược dược. Có khi chúng tôi tự đi kiếm những bông hoa dại ngoài đồng về để trang trí thêm cho bình hoa của mình. 
Những bông hoa xin được, chúng tôi chia nhau về nhà tự cắm vào những ống lon sữa đã được chèn vào ít đất. Đứa nào đứa nấy đều chăm chút cho bình hoa của mình, sao cho đẹp nhất để dâng lên mẹ. Có những loại hoa chúng tôi xin được đẹp lắm, thơm lắm, thích lắm mà không đứa nào dám ngửi mùi hương vì sợ bất kính với mẹ. Lũ trẻ tụi tôi bảo nhau, hoa dâng cho đức mẹ thì mẹ phải là người đầu tiên thưởng nếm mùi hương của hoa ấy. Vậy nên chúng tôi chỉ dám hít hà một hơi thật nhanh sau khi đã kết thúc buổi dâng hoa mà thôi. Sứ đạo tôi nghèo nên những cánh hoa chúng tôi dâng mẹ cũng giản dị và đơn sơ như những con người quê tôi. Nhưng tôi luôn tin rằng mẹ đã rất vui khi đón nhận những đóa hoa dại ấy. Có lẽ vì tin như thế nên chúng tôi luôn chăm chút và nâng niu từng đóa hoa dâng mẹ. Cảm nhận được sự linh thiêng trong từng bài ca, từng nhịp chân chúng tôi dâng kính mẹ trong những giờ dâng hoa. Ngày nay cuộc sống đã đủ đầy hơn, tôi không thấy còn có nơi nào dâng mẹ những đóa hoa dại đơn sơ, giản dị như chúng tôi khi xưa nữa, mà thay vào đó là những đóa hoa đắt tiền và rực rỡ sắc màu. Các hội đoàn cũng đầu tư hơn cho trang phục, nào khăn đống, áo dài, nào tứ thân, đầm váy. Ai cũng nô nước sắm sửa cho mình những bộ cánh đẹp nhất, bình hoa rực rỡ nhất trong ngày dân hoa. Nhưng có chăng, khi quá chú ý đến hình thức bên ngoài như thế, người ta lại đánh rơi bớt đi những tâm tình thiêng thánh bên trong? Có chăng những buổi dân hoa ấy lại trở thành những dịp để người ta chăm chút hơn đến áo quần, hình thức? Mùa hoa là mùa để con cái trong giáo hội dâng lên mẹ những đóa hoa tươi và lời ca thánh thót để tỏ lòng tri ân và tôn kính mẹ. Chắc hẳn mẹ vui khi đón những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhưng có lẽ mẹ sẽ vui hơn nữa khi nhận được những đóa hoa lòng chúng ta dâng cho mẹ. Đó là những đóa hoa của lòng tốt, sự tử tế, đóa hoa của lòng quảng đại, sự thứ tha, đóa hoa của tâm hồn sám hối khiêm cung trở về bên mẹ bước vào tháng hoa chúng ta hãy cùng nhau hướng về mẹ dâng lên mẹ những đóa hoa lòng thơm ngát qua những hy sinh và sự nỗ lực phục thiện của mỗi chúng ta thiết nghĩ đó là những bông hoa đẹp nhất linh thiêng nhất mà chúng ta dâng lên mẹ trong tháng hoa này Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.